0: 书是一代人对另一代人的精神遗训。巨变四十年，好书知多少？小凤直播室特别节目，《改革开放四十年中国公共阅读榜》
1: 。欢迎您继续回到小凤直播室。八十年代是中国人扫盲和填空的时代，也可以说是启蒙时代，既有知识上的启蒙，也有思想上的启蒙。全社会对于读书的狂热是前所未有，各种学说流派和思想也喧嚣而来。那接下来的时间，我们就来盘点一下八十年代所引进的非虚构类的一些畅销图书。一九八四年超级畅销书。《情爱论》诞生了。那么这本书的作者是保加利亚的学者瓦西列夫，没有几个人认识他，但是却在刚刚打开国门的中国掀起了一场不小的阅读热潮。其中很大的一个原因就在“情爱”二字上。从五十年代开始，爱情就是一个很禁忌的词汇。大家可以回忆一下，八个样板戏里的角色全是单身，有阿庆嫂却没有阿庆。谁也没见过阿庆嫂的老公是何许人也，但是《情爱论》这本书不仅正面肯定爱情，而且还肯定了肉欲的合理性。书中旗帜鲜明地指出，性生活是一个正常人的生理需要。这在弹性色变的时代，可谓石破天惊。那么《情爱论》最后是创造了一百二十万册的销售记录，这在八十年代可以说是天文数字，也使这个三联书店的效益变得非常的好。那么在那个年代呢，人们甚至于将他和舒婷的诗集一起当做情人间相互赠送,送的礼物。好，那么八十年代引进版非虚构类图书，接下来这一本书也是非常的有名，叫做《第三次浪潮》，作者是美国的托夫勒，也是由三联书店在八三年出版的，定价是五毛一分钱。那么这本探讨新技术革命的书，当年呢和奈斯比特的《大趋势》一样，在八十年代的知识界几乎是人手一册，估计每个家庭里都能在书架上找到一本这样的书。在《第三次浪潮》里，托夫勒将人类。社会划分为三次发展浪潮，那就是在农业和工业之后，第三阶段将是信息化的社会，并且准确的预见到跨国企业，还有就是在家上班的 SOHO 一族，以及核心家庭的瓦解等等这些现代生活的内容。当时他的观点对于中国人来说，差不多相当于是天方夜谭，充满了最新鲜的。关于未来的信息，第三次浪潮席卷中国。那么，很多中国网络界的一些领头人，当年都是受到了托夫勒的这本书的影响，然后走上了信息技术的道路。从这个意义上讲，托夫勒也是一位背后的中国网络发展之父。八十年代，呃，随着法国存在主义大师萨特的逝世事。一股存在主义阅读热潮也开始在读书界，特别是高校传播开来。言必称萨特，成为当时高校学者交流学术的标志性事件。因此呢，八七年三联书店就推出了萨特的《存在与虚无》。存在与虚无，呃，为萨特奠定了无神论存在主义哲学体系。他毕生的努力都在肯定人的价值。那么，在经历了文革大起大落的历史背景下，很多人对于人的存在、对于社会的存在，都在重新思考，而存在与虚无正好提供了。呃，一条新的思路和思考方式。其实，在八十年代，不只是存在主义的哲学非常热，包括存在主义的文学作品，比如说萨特的小说《恶心》《苍蝇》，还有加缪的《局外人》、贝克特的戏剧《等待戈多》等等，都非常的流行。很多先锋派作家似乎就是读这类书长大的。围绕着这样的阅读热潮，文学、绘画以及戏剧等文艺形式也给出了这个相应的。回应形成了一股又一股的潮流。改革开放，中国公共阅读榜引进榜八十年代特级非虚构类，接下来的第四种悲剧的诞生，作者尼采是由周国平所翻译。那么刚才我们回顾了八十年代呃言必称萨特的存在主义热潮，呃，其实在存在主义的演进过程当中，尼采。呃，占据着中心的席位。如果没有尼采的话，海德格尔和萨特，甚至加缪的出现都将是不可思议的。悲剧的诞生是尼采第一部非常系统的美学和哲学著作。贯穿于这本书的两个基本概念就是日神和酒神。日神阿波罗是光明之神，在他的光辉当中，万物都显示出。美的外观，而酒神呢，则象征着情欲的放纵，是一种痛苦与狂欢交织着的癫狂状态。尼采认为，古希腊的艺术就产生于日神冲动和酒神冲动，而悲剧呢，则产生于二者的结合。人类只有在悲剧的再生当中，才能实现自我拯救。八六年，尼采《悲剧的诞生》出版；八七年，萨特的《存在与虚无》出版，都在当时引发思想热潮。使中国人的思想和视野一遍遍的刷新。接下来我们所看的这本书，也是在八十年代超级流行畅销的一部著作《弗洛伊德的梦的解析》，是由中国民间文艺出版社在八六年出版的。尼采和萨特在八十年代初来到中国的时候，对中国文化界的影响几乎达到了震撼的程度。然后，呃，紧随其后的就是弗洛伊德，是他第一次给予了中国人完整的性观念。弗洛伊德所创立的精神分析学派这件事儿，经常呢被选入影响人类文明的若干件大事儿当中。那么，他是一位奥地利的。呃，精神病学家、心理学家，那么在《梦的解析》这部独特的著作当中，弗洛伊德认为，梦是一种在现实中实现不了、受压抑的愿望的满足，也就是说，呃，梦是愿望的达成。他更大胆地认为，这些实现不了。和受压抑的愿望多半是和性有关的，因为梦是潜意识里的欲望。那么八十年代初，社会上呢正在就人道主义和人性论展开热烈的讨论，杜弗洛伊德成了一种时髦，也是受他的影响，很快文学写作当中出现了意识流的手法，心理治疗也成了一门新兴的行业。我们开始懂得什么叫人性，懂得人“人”字是应当大写的。这对刚刚呼吸到。改革开放新鲜空气的一代人来说，有着十分重要的启蒙意义。接下来这部非常重要的著作是法国的孟德斯鸠所著的《论法的精神》，由商务印书馆一九八二年出版，定价呢是五毛。一分钱。孟德斯鸠所处的时代，呃，正当是中国清朝所谓的康雍乾盛世，而他所生活的法国也正值封建专制腐朽没落之时。孟德斯鸠潜心研究英国的宪法和议会制度，耗时二十年，在一七四八年完成了他的社会学巨著《论法的精神》，被称为是继亚里士多德以后第一本综合性的。政治著作，孟德斯鸠认为，一个公民的自由是一种心境的平安状态。要享有这种自由，就必须建立一种政府，在他的统治下。一个公民不惧怕另一个公民，因此孟德斯鸠把法律置于决定地位，认为只有法律才能保障人民的自由权利。他进而深入探讨了自由赖以存在的体制条件，并借此找到了恢复自由的基本手段，那就是防止权力滥用。那么这本书所倡导的法治自由，是对当时欧洲社会的没落神学以及封建专制的有力抨击。此后呢，也成为法国大革命的政治纲领，并且直接催生了1791年的《人权宣言》。美国独立战争时期的领袖们对法的精神呢，也是烂熟于心。一七八七年生效的人类历史上第一部成熟宪法，也就是《美利坚合众国宪法》，也使孟德斯鸠的理论第一次在实践中得到运用。《论法的精神》凝结着孟德斯鸠一生的心血，也成为人类宝贵的文化遗产之一。那么这本书，二十世纪初呢，就曾经漂洋过海来到东方。一九零四年，严复就曾经将《论法的精神》一书以法译为名译成中文出版，影响了我国。则向康有为、梁启超、孙中山等一大批政治家和理论家。一九六一年呢，商务印书馆出版了张雁生的新一本《论法的精神》。八二年，《论法的精神》被列为是汉译世界学术名著，再次出版，此后又七次重新印刷，在中国学术思想界呢，也是引起了巨大的反响。在中国八十年代有一套《走向未来》丛书，也是影响深远，不得不谈。其中有一本《增长的极限》，虽然呃已经过去了这么多年，依然让人觉得很有生命力。《增长的极限》是罗马俱乐部关于人类困境的研究报告。所谓罗马俱乐部呢，在1968年，在意大利罗马成立的一个非官方的组织是这样的一个组织。那么，它是由全世界的著名科学家、教育学家、经济学家等等，以及各界知名人士，一共是三十多人组成，对一些全球性的问题进行跨学科的研究。在1972年，罗马俱乐部和美国麻省理工学院联合出版了这本《增长的极限》。书中明确指出，如果任世界在人口、工业化、污染、粮食生产以及资源消耗等方面，朝现在的趋势。继续下去，这个行星上增长的极限很快就要走到尽头。增长的极限， 1 9 7 2年公开发表以来，早已经是名满全球的一块丰碑。实际上，这本书就是在讲环保、讲社会的和谐发展。1983年这本书中译本出版之后，也影响了一批作家写报告文学，开始通过写作来关注一些有关水资源、能源方面等,等的问题。
0: 书中，横卧着整个过去的灵魂。让我们从阅读出发，寻找人类历史的精华。小凤直播室特别节目：改革开放四十年，中国公共阅读吧。
1: 我们正在进行的是中国公共阅读榜引进榜八十年代特辑非虚构类的部分。那八十年代，我国经济体制从计划经济迈向市场经济，啊、呃，正是一个改革的转轨时期。以亚当·斯密的《国富论》的出版为标志，经济自由在中国登场。接下来这一本《国民财富的性质和原因的研究》，又名《国富论》，作者。亚当·斯密。一八九八年戊戌变法失败之后，严复开始潜心翻译欧洲启蒙思想家的名著。他把赫胥利的《天演论》、孟德斯鸠的《法意》，也就是《法的精神》、亚当·斯密的《国富论》，以及密尔的《群己全界论》，也就是《论自由》等七部著作，翻译成了中文出版。《国富论》是现代经济学之父亚当·斯密的经世之作，被誉为是西方经济学的圣经。自1776年出版以来，全世界的学术界都曾经赫然为之所惊动。世界上每个或大或小的经济学家都曾经直接。或间接的受他的影响，对他的推崇更是无以复加。或许可以打一个这样的比方：亚当·斯密之于经济学，就像牛顿之于物理学。但同时，斯密作为古典经济学理论体系的开山鼻祖，他的地位甚至于比牛顿更加牢固。按照约翰·梅纳德·凯恩斯的推算。至少三百年内，人类都将在市场经济中生活，不会有人像爱因斯坦推翻牛顿力学那样推翻亚当·斯密的《国富论》。亚当·斯密《国富论》一共是分五篇，第一篇的重点呢是提出了劳动分工能够提高生产率，也就是分工理论。在这篇当中，亚当·斯密还提出了他自己的劳动价值说，认为价格是由工资、利润和地租组成。那么第二篇介绍了信贷、商业银行等方面的内容，提出了资产管理理论。这一篇也是现代。货币银行学的基础。第三篇考察了罗马帝国的经济发展过程和衰落的原因。第四篇探讨了重商主义和重农主义。那所谓重商主义，就是指那种认为大量储备贵金属是经济成功所不可或缺的理论。斯密对重商主义进行了严厉的批评。相反，他认为劳动才是最重要的，并且提出了自己的绝对优势贸易理论，主张自由贸易。这个理论后来经李嘉图发展成为比较优势理论，也就是当今自由贸易理论的基础。那么第五篇讨论了政府的收入和支出，是现代财政学的基础。总体来讲，亚当·斯密在全书中紧扣自由市场这一主题，主张自由放任的经济。也就是我们通常所说的市场经济，让市场这只看不见的手来调节经济。如果亚当·斯密活到现在，他一定感到无比的欣慰，因为全世界几乎所有的国家最终几乎都选择了市场经济。市场经济体制具有历史必然性，也是迄今被历史证明最有效率的经济体制。由此。人们也由衷地感谢亚当·斯密，他的最伟大的思想贡献就是证明了市场经济是可以富国富民的经济体制。斯密一生追求完美。1790年7月17号，这位伟大的经济学家的心脏停止了跳动。在临终前，他坚持将未完成的十几部手稿付之一炬，实践了他认真负责的一贯理念。当然，对后世来说，这些手稿的焚毁则是一大损失。在他去世之后呢，后人根据他学生所记的笔记，也整理了他的部分遗稿出版。说起斯密一生最亲密的朋友，竟然就是英国史的作者、英国华疑主义哲学大师大卫休谟。休谟在哲学方面的造诣对斯密也产生了很大的影响，两个人一直有着频繁的通信联系。当斯密在写完《国富论》之后，担心自己健康恶化，有可能看不到这本书的出版，便指定休谟为自己的遗稿管理人。但结果却是休谟去世在先，而休谟的遗嘱中恰恰指定斯密为遗稿管理人。时至今日，经济学界依然不断有回到斯密的呼声。比如 ，1998 年诺贝尔经济学奖得主阿马迪亚森，在他的著述当中，他反复的阐明斯密的贡献。而森的福利经济学就是建立在斯密的理论基础上。在经济学界，斯密几乎成为被征引最多的作家。如果你去英国旅游，也不妨关注一下二十英镑的纸币，正面是英国女王的头像，背面就是亚当·斯密。英国以这样的方式纪念这位市场经济理论无与伦比的伟大先驱
0: 。书是一代人对另一代人的精神遗训。巨变四十年，好书知多少？小凤直播室特别节目：改革开放四十年。中国公共阅读榜
1: 。凯恩斯的《通论》也是呃，在很多人心中具有里程碑意义的著作。不过，我接下来要介绍的则是三本经济学的小册子，也是那个年代真正对中国社会现实有影响、有推动的书籍。第一本呢，就是。来自竞争的繁荣，作者是路德维希·艾哈德，出版的时间是八三年四月，由商务印书馆出版。来自竞争的繁荣是有“经济奇迹之父”美誉的原西德总理艾哈德在一九五七年出版的一部实证性的经济学著作。那么，呃，西德在二战后呢，本来有机会选择计划经济，但是当时的首任联邦德国经济部长艾哈德顶住社会压力，竭力推行社会市场经济。他甚至一度到了孤注一掷的地步。如果不是他的坚持，德国很可能就没有二十世纪五十年代的经济奇迹。那么，艾哈德的这本享誉世界的名著，原名的中文意思是“共同富裕”。他坚信竞争是通往繁荣的必由之路。那么，邓小平作为中国改革开放的总设计师，也提出了共同富裕的目标，而且我国改革初期的路径选择也是引入竞争。在这个意义上，呃，小平同志的理念与艾哈德是一致的。那么接下来的这一本呢，叫做《短缺经济学》，是经济科学出版社出版的，作者是匈牙利的经济学家科内尔。在上世纪八十年代中期，曾经担任过联合国官员的匈牙利经济改革的倡导者科内尔博士的《短缺经济学》中文版在国内面试，一时间呢，《短缺经济学》也成为当时经济学界使用频率最高的词语之一。科内尔呢，也因为他的开创性的研究，成为中国经济学界，甚至是中国监管部门的座上宾。科内尔。1976年写这本书的时候，匈牙利已经开始了经济改革，但是尚未完成向市场经济的根本性转化，经济制度的基本特征仍然是属于计划经济，具体表现为物资短缺。那么他在书中对于计划经济体制的分析，曾经让不少当时中国的经济学者心悦诚服。据说《短缺经济学》出版之后啊。在书店当中，这本书也出现了真正的短缺。科内尔德理论对处于深刻变革当中的中国经济和中国经济学家的思想也都产生了深刻的影响。那么第三本小册子呢，就是弗里德曼的《自由选择》。是一九八二年所出版的。战后，西方资本主义国家普遍选择了凯恩斯主义。然而，就在凯恩斯主义如日中天、不可动摇的时候，弗里德曼却在芝加哥大学挺身而出。他旗帜鲜明地批评政府干预市场。他认为，美国三十年代的大萧条并非是自由资本主义的先天缺陷。而是因为当局执行了错误的货币政策。一九七六年，弗里德曼获得了诺贝尔经济学奖。那我国改革开放的经济成就，同样是市场经济力量的又一次证明，是经济自由和个人自由选择的一次伟大实践。在这个时候，重温弗里德曼关于自由选择的思想，仍然具有启示意义
0: 。书中。横握着整个过去的灵魂，让我们从阅读出发，寻找人类历史的精华。小凤直播室特别节目：改革开放四十年，中国公共阅读榜。
1: 到八十年代后半期，思想资源的引进呢，也有了更为宽阔的视野。一些著名的社会学著作，比如马克思·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》，亨廷顿的《变动社会中的政治秩序》，以及波普尔的《开放社会及其敌人》，都是在那时期被广泛引进，又在九十年代被不断的再版，影响了中国人的社会文化观念。卡尔·波普尔是举世闻名的哲学家。和思想家，他被誉为是开放社会之父。接下来要介绍的这个版本呢，就是华夏出版社一九八八年所出版的《开放社会及其敌人》。其实，呃，波普尔他曾经是一位逻辑学家，他著名的正伪说在八十年代也成为中国当代新思维中的一个重要概念。但是，他最重要的书还是这一部《开放社会及其敌人》。波普尔的这部著作完成于一九。四五年标新立异的开放社会观，以及关于民主社会的四大悖论，就是主权悖论、民主悖论、宽容悖论、自由悖论，都给人们以深刻的启迪，曾经引起世界轰动，至今呢也仍然是学术界感兴趣的问题之一。那么，著名的社会学家林和老师曾经在小峰直播室里谈起这部。波普尔的《开放社会及其敌人》，我们来听一下当时的录音。银河老师，你知道吗？我最初听说这本书啊，就是波普尔的《开放社会及其敌人》，也是我的一位嘉宾，就是一位青年经济学家，叫薛兆峰。他在上大学的时候就酷爱这本书，而且他当初好像读的是原版嘛。他最大的心愿就是能够由自己来翻译出版这本书的中译本结果他刚刚译了没两张，哈，自己在家里译着玩的时候呢，这本书就在中国社会科学出版社翻译出版了。我不知道银河老师，你当初读这本书的时候有没有觉得，哎呀，这本书要是由我自己来翻译该多好呢？有没有这种感叹？对，当时非常非常喜欢
2: ，主要呢就是他讲到这个渐进的社会工程。渐渐的渐，前进的进，我觉得这是一种最佳的设想。中国老古话说的“乱世之人不如狗”啊，他这个就是说，不要那特别激烈的那种社会变革，而是要渐进的一种社会工程，把那些不合理的东西一点点的改掉。就是说，用改良的方式，对，而不是就是说把。所有的前面的一切都给毁掉，啊，都推翻，实际上也不可能。一个社会啊，它最可能有的东西就是它已经有的，最不可能有的就是它还从来没有过的。所以我觉得，对于那些就是特别狂热的、激进的、老想搞动乱的人来说，要看看这个是比较合适的一种比较理性的方法。这个作者他本身也是一个，好像那个政委就是他提出来的吧。政委对，就是过去好像实证主义总是讲证实，什么东西需要证实它，他呢<对>是在讲，你比如说所有的天鹅都是白的，嗯、但是呢，只要有一个黑天鹅存在在这个世界上，那你这个所有的天鹅都是白的这句话
1: 就被证伪了。就被证明他是错误的，<对>是这个意思<对>是吗？对，嗯
2: 、而且我我看他主要是在讲，就是一个能够被证伪的命题才是有意义的
1: 。我也粗粗的这个翻过这本书哈，我知道他是从批判柏拉图入手的，嗯、因为我们都知道柏拉图有一本书叫做《理想国》啊嗯、也是探讨理想国家的这样的问题。嗯、那在波普尔看来，是不是他认为这个柏拉图的理想国是不可能存在的？
2: 你比如说有一些天国呀，或者是什么理想国。嗯国呀，这些东西它就是不能证伪的，谁也没见过，然后谁也不能说就不会有，或者就会有，是吧？所以宏大话语吧，一般的来说都是不可证伪的。就是真正我们能够知道的，只能是一个很局部的、很在某一个特定时空底下它会怎么样，是吧？这个波普的思想也有点像这中国改
1: 革开放四十年就是一个从封闭走向开放的过程，在许多方面。也在印证着博普尔关于开放社会的理论。时至今日，八十年代仍然是一个激动人心的年代，人们谈论的都是国家、民族、时代、未来、复兴等等这样一些大词儿。这是一个充满了知识热情的年代，人们渴望真理和真相，热衷启蒙，为新的发现和了解而激动。一百多年来的历史上，八十年代似乎是跟五四时期最为接近的年代，因其精彩而令人回味，甚至于连那个时代的阅读也是如此。好，听众朋友，这一期小凤直播室《改革开放四十年中国公共阅读榜》就为您进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”，再会。